0: Ascendance, Le podcast des histoires de famille Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ascendance où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marine, généalogiste Autodidacte, passionnée par la généalogie depuis l'adolescence Elle a petit à petit quitté son métier d'ingénieur pour créer sa propre entreprise dans les branches où Marine propose des accompagnements de recherche généalogique J'ai découvert le travail de Marine à travers son blog du même nom où elle partage ses aventures généalogiques, ses recherches et ses projets. Partage, c'est le maître mot de Marine. Sa passion pour la généalogie est tellement grande que le but premier de son travail est avant tout de nous la transmettre, pour donner envie aux personnes qui la contactent, de réellement s'impliquer dans cette recherche familiale qui parfois peut se transformer en une recherche d'une vie, où nous avons tout à découvrir sur nos ancêtres, pour mieux comprendre de quoi nous héritons, et vers où nous voulons aller. Je vous souhaite une belle écoute, et je vous laisse avec notre échange.
1: Comment tu vas Bah ben, écoute, ça va bien, euh, bon, il fait chaud, mais, euh, mais ça va, on, on est content quand même que, que le beau temps soit là, et que l'été arrive, c'est plus serein aussi je trouve, enfin c'est... Ce temps-là, ce... moi, je me sens très apaisée aussi, là, en ce moment. Donc, euh... ouais, ça va bien. C'est plutôt bien, ouais. vu les prochaines semaines. Voilà, voilà c'est, c'est, pu... c'est plutôt bien. Un petit bébé qui arrive ouais, bientôt. Ouais. Donc, euh...
0: Marine peut accoucher d'un instant à l'autre. Ouais. Ça ne sera peut-être pas l'épisode <rire> le plus long de... de la saison. Pas trop Mais... d'émotions. <rire> bon, ah on verra. C'est, c'est bien. C'est en tout. plus, on parle d'un sujet qui qui évoque finalement pas trop d'émotions en <rire> plus, donc euh, tout va bien se passer, je, je suis trop contente euh, bah, depuis notre rencontre la semaine dernière, du coup d'avoir planifié avec toi l'enregistrement euh, euh, bah, de cet épisode euh, du coup la première fois qu'on s'est eu, je vais remettre un petit peu de, de mmh. contexte enfin euh, conta- je t'ai contacté pour oui. euh, deux raisons c'est la première bah, pour aussi des fins personnelles parce que, je vais peut-être enlever ma montre Quoique non, c'est pas grave. Euh, bref, euh, je t'ai contactée pour des raisons personnelles, car tu es généalogiste, tu en as fait ton métier en autodidacte, ouais. tu vas nous en parler, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, et euh, aussi bah, parce qu'en tant que bah, du coup, généalogiste, autodidacte, euh, voilà tous les thèmes que, que tu trouves dans ton métier et que tu retrouves bah, dans chaque famille... Et, totalement aligné avec le thème du podcast donc euh, c'est quelque chose qui nous passionne toutes les deux mm. même si on, on utilise des outils différents pour euh, pour s'intéresser à ces sujets donc du coup euh, on a bien parlé la semaine dernière c'était vraiment tout trop bien tout à fait
1: c'était vraiment sympa donc j'ai, j'ai coup... vraiment apprécié notre ah, échange ah, de fou fait, et ouais. je suis trop contente qu'on recommence aujourd'hui <rire> on va en
0: pouvoir en faire profiter j'espère voilà. plein de monde donc euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as mis un pied dans la généalogie
1: euh, oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, euh, ça fait euh, longtemps que, que je baigne dans la généalogie. Finalement, ça fait une quinzaine d'années. Euh, et en fait, j'ai découvert la généalogie un peu par hasard. Euh, j'avais, euh, j'avais dans ma chambre, quand j'étais plus petite, un, un arbre généalogique que, que ma sœur avait fait. Enfin, elle avait noté les noms de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y avait quelques années aussi. Et puis, ça m'intriguait un peu, ce, ce, ce document. Et puis, euh, un jour, euh, bah, je ne sais plus pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais chercher sur Internet, un peu comme ça, par curiosité, euh, les noms de de mes ancêtres. Je savais qu'il y avait des des sites de généalogie qui existaient, donc j'ai commencé à chercher comme ça sur Internet. Et puis, en fait, pour un de mes arrière-grands-pères, j'ai eu un résultat. Donc je me suis dit, tiens, euh, pour, enfin, il y a le nom de mon arrière-grand-père qui ressort sur Internet, c'est rigolo. Et du coup, en, en, en allant explorer ce résultat, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait travaillé sur la généalogie de cet arrière-grand-père. Et puis, bah, il avait retracé tout son arbre généalogique euh, en remontant jusqu'au XVIIe siècle. Donc euh, en fait, c'était un peu comme, une, comme, un, comme quand tu plonges tout à coup dans un... Comme quand tu fais un grand voyage dans le temps, tout à coup, t'es projeté comme ça, en euh, 1650, euh, et euh, tu tu, t'imagines tes ancêtres, alors il avait noté des dates, il avait noté des professions, il y en avait un qui était euh, justement corsaire du roi, donc euh, donc, je me suis dit, bah en fait, c'est dingue, j'ai un ancêtre corsaire du roi au Havre en 1650, tu vois, c'est ouf Et et donc, donc, j'ai contacté ce, cette personne qui avait fait euh, l'arbre généalogique. Et puis, on a commencé à échanger. On s'est rendu compte qu'on était cousins, donc assez lointains, finalement, mais qu'on était quand même cousins. Et en fait, ça m'a ouvert plein de, plein de perspectives. Je me suis dit, c'est incroyable, en fait. Euh, on a des cousins un peu partout euh, dans le monde entier. Euh, on a aussi bah, nos ancêtres, du coup, euh, qui, que, grâce à qui on est là aujourd'hui. En fait, il y, y a tellement de rencontres, finalement, qui se sont faites... Et si elles n'avaient pas eu lieu, bah on ne serait pas là. Euh, bah, j'avais envie de, de creuser euh, sur d'autres branches de, de ma famille, finalement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher euh, donc, euh, mes, mes autres euh, arrière-grands-parents. Donc, cette fois, pas sur Internet, mais cette fois, en me plongeant dans la généalogie. Et, euh, dans les et, archives, et, voilà, dans tout en, ce que ça implique. Et en cherchant dans les archives, oui. Et en fait, je me suis rapidement prise au jeu aussi, parce que c'est vraiment un jeu, c'est une enquête, en fait. Et, et voilà, tu progresses indice par indice sur les traces de tes ancêtres et comme ça tu remontes le temps et, 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 et ça fait, ouais, fait 15-20 ans même là, que, que je fais ça et je n'ai jamais décroché.
0: Et t'en découvres, ben...
1: Et j'en découvre toujours t'en, t'en parce que j'en ouais, ouais. c'est, toujours. Il y a toujours des choses à découvrir parce qu'en fait au début, si tu veux, tu vas te... Il y, y a cette fièvre de la découverte, donc, donc tu, tu retrouves des noms, tu retrouves des dates, tu retrouves des professions. Euh, et, puis, euh, et puis petit à petit, tu te dis, bah, en fait, j'aimerais aussi en savoir plus sur leur vie. Et, euh, et là, tu as beaucoup d'autres archives à creuser finalement pour, pour en découvrir plus sur la vie, euh, sur la vie des gens.
0: Quoi. Quand tu m'en parles, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences, c'est comme une drogue. Tu peux plus t'arrêter.
1: Ouais, c'est, c'est... <rire> c'est addictif. Ouais, ça a l'air, parce que ouais.
0: euh, du coup, tu, tu te mets dans le bain, et puis un indice mm. te mène, mène peut-être à quelqu'un qui te mène à une autre personne, et, et qui te fait rencontrer des gens dans le présent aussi, bah, comme toi et ton cousin. Ouais. Il, était, il, il, est, il est dans quel coin de France ou Alors, d'Europe
1: lui, il était plutôt dans le sud de la France, mm. Euh, et en fait, on ne s'est jamais rencontrés, à vrai dire. On, a toujours co- on correspondait par email. Euh, et puis, il était aussi beaucoup plus âgé, finalement, euh, que moi. Euh, mais, mais voilà, après, j'ai, j'ai justement, donc, en faisant ces recherches sur mes autres euh, arrière-grands-parents, j'ai retrouvé aussi des cousins. Euh, j'en avais au Vietnam. Euh, j'en avais euh, un peu partout, quoi. Donc, des cousins lointains. Mais c'est drôle, parce qu'en fait... À un certain point, tu te dis finalement, euh, ces gens-là, j'échange vachement par email avec eux. Et puis, euh, j'échange plus de choses à la limite que mes propres cousins germains avec qui j'ai pu euh, me perdre. Enfin, on a pu se perdre de vue euh, à un certain moment. C'est vrai que moi, dans ma famille, euh, je ne suis pas de la même génération que mes cousines. Donc, en fait, il y a des moments où c'est un peu perdu de vue. Et, euh, et euh, surtout, ouais, je, on fait plus de grandes réunions familiales comme on faisait quand on était plus jeune, ah en fait. Non, c'est des choses qui, qui, qui se perdent. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est drôle en fait. Tu as des connexions qui se créent, qui se recréent. Euh. Mais, mais aujourd'hui, mes cousines parfois, elles m'écrivent quand même parce qu'elles savent maintenant que je fais de la généalogie. Donc du coup, elles m'écrivent en disant ah, bah tiens, ça m- commence à m'intéresser. Et puis euh, et puis je leur donne des infos.
0: Et je trouve que la généalogie, alors, je trouve ça... Alors, rare, tu vas, tu vas me dire, tu, c'est toi la spécialiste mmh. ici. Euh, mais je trouve que la généalogie, quand on commence à s'y intéresser, ça va souvent avec les questionnements qu'on, qui viennent à nous quand on devient adulte, mmh. par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à comment on gère intérieurement certaines choses, par rapport à ce, ce qu'on hérite. Et du coup, je trouve que c'est tout, tout, alors tout dépend à quel âge on a ce questionnement, mais si je veux parler un peu de manière générale, quand on commence à comprendre la dimension de ce qu'adulte ouais. veut dire, généralement, ouais. c'est peut-être fin de la vingtaine, ouais. début de trentaine, milieu de trentaine, et mmh. du coup, généralement, j'ai l'impression que c'est dans ces tranches de vie-là qu'on commence à se pencher, en fait, c'est ça, ouais. d'où je viens
1: ouais. Je, je pense que enfin, justement quand tu arrives à la trentaine que tu commences à, à, tu vois, à te poser dans la vie, à avoir un boulot à être un peu dans la, dans la routine et, et tout à coup tu te poses ces questions bah en fait euh, euh, t'as peut-être ce manque aussi tu qu'il y a un manque dans ta vie et puis en plus on est dans un monde où tout va super vite euh, où euh, on est hyper sollicité virtuellement mmh. et, euh, et à un moment t'as besoin aussi de, se prendre, de prendre ce temps pour toi pour te, pour te poser pour regarder en arrière bah, d'où je viens, en fait, euh, qui, qui étaient mes ancêtres et, et, et vers quoi je peux m'ancrer finalement dans le présent euh, pour mieux avancer aussi euh, dans, dans la suite. Et puis quand tu commences à avoir des enfants aussi, tu te poses la question, tu ouais. vois. J'ai, j'ai, j'ai... J'allais, te, j'allais ouais. t'en
0: parler du fait justement quand on pense à fonder sa famille, ouais, on se dit, mais bah, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce quoi, que la... je vais transmettre ouais, ouais, à un vrai. petit être, en fait
1: Exactement. J'ai pas mal de, de copains, justement, qui bah, ont leur premier enfant, et voilà, ils commencent à se poser les questions aussi, et ils me disent, bah, Marine, en fait, euh, j'aimerais bien euh, en savoir plus sur mes ancêtres, et... Euh... Et voilà, un peu remonter le le temps pour avoir cette cette, cette vision de de qui je suis à travers eux. Ouais, c'est ça.
0: Puis, du coup, moi, j'ai commencé cette démarche avec toi. (rire) J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir ensemble. Mais vraiment. Et euh, moi, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment ces ces questionnements, en tout cas intérieurs, que j'ai c'est pas forcément dans l'idée de, de fonder une famille mais je sais que je m'imagine pas dans ma vie avoir des enfants mmh. même si voilà pour moi c'est une envie qui est pas encore vraiment là mais je m'imagine j'imagine pas devenir mère sans avoir répondu à ces questionnements avant mmh. pour... après ça veut pas dire que si on cherche à être parfait et à tout connaître pour avoir des enfants je pense que on... Personne ne serait jamais parent, mm. tu vois. Mais ce côté, j'aimerais bien quand même avoir le maximum de cartes mm. en main pour euh, savoir mm. un petit peu euh, vers quoi je me dirige ouais. et, et ce que je transmets. Ouais. Et, et je crois que c'est vraiment un des points qui, à la fois, me fait un peu peur quand même. Et en même temps, c'est, pour moi, c'est pas négligeable. Mm. Donc, euh, mais je pense, que c'est, je pense que c'est ce que beaucoup de parents ça, ressentent ouais. quand ils commencent à avoir cette démarche euh, ouais. en, en tête. Enfin, mm. voilà, donc... Euh, je trouve ça, c'est passionnant, bon, ça, ça on va enregistrer 4h, génial, <rire> c'est, c'est trop bien. J'aimerais bien revenir sur ton parcours de généalogiste, ouais. euh, je, je, j'imagine que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter par rapport aux recherches que tu as fait pour d'autres familles, mais pour un peu expliquer aux gens en quoi consiste la démarche de ton boulot, en fait... Alors, peut-être pas à fond dans le détail, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup. Mais concrètement, en fait, euh, comment se présente euh, ton boulot
1: Eh bah ben, écoute, euh, en fait, j'ai, alors, j'ai plusieurs types de clients, finalement, plusieurs types de missions. Euh, j'ai des personnes qui viennent me voir parce que... Donc, euh, j'ai pas mal d'étrangers, des Américains, des Canadiens, des Australiens qui viennent me voir parce que leur ancêtre bah, était français. Donc euh, leur arrière-grand-père était français. Euh, il est allé aux États-Unis, en Australie, voilà, pour bah, refaire euh, sa vie, trouver euh, du travail. Enfin voilà, c'était un peu le... Enfin, on, on s'imaginait qu'on allait pouvoir refaire plein de choses aux États-Unis quand on y partait. Et puis... Euh, Et puis voilà, donc euh, ils ont eu des enfants, ils ont fondé une famille là-bas, et du coup, euh, bah aujourd'hui, leurs descendants se disent mais en fait euh, mon ancêtre était français, mais d'où il venait en France, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce que j'ai encore des cousins aussi qui vivent en France, Euh, et donc ils me me contactent avec justement cette problématique en particulier sur cet ancêtre en me disant bah voilà moi j'aimerais en savoir plus sur lui, Euh, et puis euh, parfois aussi ils ont envie justement d'aller en France. Euh, sur les traces euh, de cet ancêtre euh, et, euh, et aller euh, bah, se promener dans le village, euh, le village d'origine de la famille, euh, c'est assez émouvant aussi quand tu, quand tu vas par exemple dans le cimetière du village où t'as, t'as les tombes avec les noms, ton nom de famille à toi enfin, c'est, c'est... tu te dis en fait tous ces gens là ils font partie de cette famille élargie dont je fais partie aussi donc donc voilà, c'est, c'est, et souvent, c'est des personnes qui me contactent parce que euh, bah, ça fait plusieurs années qu'ils y pensent. Le, 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 là, j'ai, j'ai eu un, un, un monsieur américain, euh, il, me, il me disait que ça faisait 20 ans qu'il cherchait des réponses à ces questions, qu'il voulait vraiment savoir qui était son arrière-grand-père et on avait très très peu d'indices pour retrouver d'où il venait. Et, et en fait, du coup, j'ai enquêté. J'ai enquêté sur sur son sur son histoire et je l'ai et je l'ai Enfin, j'ai retrouvé le, son arrière-grand-père dans dans les archives. Et puis, du coup, voilà. Après, bah, de, de fil en aiguille, voilà. T'as plein d'indices, t'as plein de documents. Donc, quand je lui ai envoyé mon rapport de recherche, il m'a dit. Euh, enfin, il m'a envoyé un email hyper. Euh, plein d'émotions non. tu vois en me disant Marine c'est incroyable ce que t'as trouvé euh, moi ça répond à des questions que je, je me posais et je pensais vraiment pas que j'allais trouver la réponse et, euh, et c'est très fort en fait euh, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de le faire pour les autres parce que tu vois ça je trouve ça apporte tellement de, de, de réponses à que des questions que t'as viscéralement parfois ancrées en toi et, euh, et de me dire que, que ce monsieur voilà, il est, il, je lui ai apporté du bonheur et il est, je lui ai apporté des réponses et il se sent beaucoup mieux euh, bah ça c'est un moteur tu vois, dans, dans, dans le fait de faire ça pour les autres euh, pour les autres Donc, tu vois, et, j'ai, et j'ai, j'ai beaucoup de clients comme ça qui, 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 me, qui, s'in, qui, s'in, qui sont étrangers qui s'interrogent sur leur racine française et je trouve ça très, très intéressant de, de bosser sur, sur ce genre d'enquête euh, d'enquête là
0: T'as dit que du coup, ce monsieur qui voulait avoir des infos sur son arrière-grand-père, il, il avait très très peu d'infos. Donc du ouais. coup, il est venu te voir en donnant peut-être un nom et, et peut-être une commune. Je sais, je sais pas ce qu'il t'a donné, mais en fait, à part- comment du coup, à partir de très peu, tu arrives à tisser certains fils qui vont te mener à un petit bout, puis ce petit bout qui va te mener à peut-être un, mmh. un autre morceau un peu plus gros. En fait,
1: comment ça se passe bah écoute, en fait chaque chaque affaire est différente euh, et puis euh, et puis c'est aussi basé beaucoup sur la chance finalement. Euh, typiquement pour ce monsieur-là, euh, bah il avait euh, il avait un nom de famille assez commun, mais bon on, on, j'avais réussi quand même à, à identifier que c'est dans une certaine, enfin c'était en Normandie en fait, euh, c'était là d'où sa famille venait et puis. Euh, bah, — j'ai, j'ai, j'ai cherché un peu à droite, à gauche. Au début, tu t'attends beaucoup, en fait. Hein. Tu as des bases sur, euh, sur Internet où tu peux essayer de retrouver euh, des, des personnes. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à, à, à raccrocher... Euh... En fait, tu raccroches les wagons, quoi. Euh, ouais. Et puis j'ai réussi à, j'ai réussi à me dire bah, « Tiens, en fait, c'est peut-être, euh, ça correspond peut-être à cette famille-là ». Et en fait, en creusant sur la famille, bah, j'ai retrouvé son, son arrière-grand-père, quoi. Et en fait, du coup, là, j'avais mon, j'avais mon, mon indice et je, et je l'avais retrouvé. Et ensuite, à partir de ça, bah, je, je, ça m'a ouvert d'autres portes pour, pour trouver d'autres choses sur lui, quoi.
0: Ouais, c'est génial. Et,
1: euh, et ouais, c'est, c'est vraiment... Et c'est, c'est ça que je trouve excitant aussi, que justement, quand les, quand les gens m'écrivent, c'est que donc, je reçois des challenges, tu vois. Et, euh, et euh, du coup, je me plonge là-dedans et je me dis, bon, attends, qu'est-ce que je peux mobiliser mmh. euh, Parfois, tu vois, j'ai, j'ai une autre... Euh, un autre cas euh, où euh, donc c'était un monsieur qui cherchait euh, un couple d'ancêtres en Bretagne et en fait il avait euh, il avait il avait il avait vraiment cherché, il disait je suis au, je suis au bout du. moi je sais plus quoi faire pour les retrouver mmh. Et en fait, bah, il faut essayer de penser à d'autres choses, il faut essayer de penser que les gens, euh, bah, quand, tu, quand tu vas au, à l'étranger, ton, ton nom de famille peut être interprété différemment, il peut, être, ouais. Il peut changer... Ouais,
0: ça je l'ai appris d'ailleurs euh, grâce à une interview de Gadelle Mallet. Je ne mm-hmm. sais pas si tu écoutes le podcast de Louise Aubery, euh, In Power. Euh, non, pas celui-là, bah, non. Écoute, il est très bien, ouais. je, je le recommande, okay, je te super, recommande. Ouais. Et en fait, Gadel Elmaleh, justement, il, il parlait justement de ce travail qu'il avait fait bah, pour lui, euh, c'est-à-dire retracer un petit peu, euh, bah, du coup, euh, son héritage familial ouais. euh, en généalogie. Et en fait, il expliquait que Gad Elmaleh, du coup, en, alors je veux pas dire de bêtises, mais en arabe, euh, El malé en fait, vu qu'il est sa famille, elle est juive marocaine, euh, El Maleh, ça veut dire le bon mm-hmm. en arabe, je crois. Et en fait, il euh, y a une partie de ses ancêtres quand ils se sont euh, quand ils sont partis vivre aux États-Unis, mais en fait, El malé ça s'est traduit par euh, Goodman
1: et ouais. du coup c'est voilà totalement voilà. ce dont ouais. tu parles et ça en c'est fait je, ça, ouais. Ouais. Je,
0: je, je trouve ça fou ouais. Enfin voilà, je, je trouve ça assez
1: incroyable c'est ça et en fait du coup tu essayes de penser un peu hors du cadre en te disant finalement bah, peut-être que je devrais pas le chercher sous ce nom là mais je devrais le chercher sous un autre nom euh, et puis sur d'autres variantes et donc euh, voilà ça, du coup ça prend du temps parce que euh, quand, quand je le raconte ça a l'air de m'avoir pris cinq minutes mais en fait c'est beaucoup beaucoup de, oui. de, de, de temps de recherche euh, où euh, voilà faut être, faut être patient faut être tenace parce que bah, parfois la piste que tu vas explorer bah, en fait euh, y a, y a, ça n'aboutit pas ou euh, parfois euh, bah t'as pas de chance pour le coup et les archives qui t'intéressent elles ont disparu parce que ça arrive aussi euh, beaucoup mmh. Donc euh, voilà, que les, les documents ont été détruits pendant oui. les différentes guerres euh, qu'on a eues, euh, Puis... euh, voilà, ou des, des, les, les, les catastrophes naturelles. Oui, totalement. <rire> Puis j'ai appris
0: Donc... ça il euh, y a peu. C'est qu'en France, le, la valeur de, du patrimoine des archives, ou même du patrimoine de manière générale, c'est pas si vieux que ça. Parce que je sais pas de quand ça date. Alors désolé, je donne la moitié des infos. C'est, c'est pas du tout intéressant, du coup. Mais en fait, ce pas aussi vieux qu'on veut bien le penser. Et du coup, ce qui fait que bah, tu as... Enfin, un, un truc, c'est totalement anecdotique, mais, anecdotique, mais la, la maison de Molière, euh, originelle dans le centre de Paris, du coup, elle a été détruite à l'époque mmh. parce qu'on n'a pas du tout pensé à mmh. l'époque à l'ampleur... Euh, euh, patrimoine culturel ouais. que ça allait avoir dans le futur, mais, mais du coup, c'est peut-être sans doute pour les mêmes raisons que certaines
1: archives sont détruites. Euh, ouais, euh, alors g- globalement, euh, on, a, on a quand même de la chance euh, en France parce que, euh, si tu veux, euh, les archives, finalement, euh, si t- quand, tu, quand tu travailles sur ton arbre généalogique, tu peux justement remonter dans les années, euh, jusqu'aux années 1550-1600 à peu près le plus vieux. Parce que, ouais, c'est le, enfin, ça, va, ça varie suivant les régions, mais voilà, c'est à peu près ces, ces, ces périodes-là. Mmh. Euh, parce que, voilà, c'est à ce moment-là qu'a été créé euh, le fait de, de bien enregistrer. Donc à l'époque, on enregistrait les baptêmes, les mariages... Donc bien enregistrer tout ça dans des livres et c'était les curés dans les églises qui, qui notaient tout tout ce qui se passait dans, dans leur paroisse euh, et, et voilà et du coup ils notaient tout ça ensuite ils, ils se sont mis à le noter dans deux livres différents pour avoir une copie euh, et puis petit à petit ça, tu vois, on a amélioré ce, ce process là euh, ensuite il y a eu la révolution donc c'est les mairies qui, qui se sont occupées de c'était, de, plus, de, l'église, de noter, voilà, c'était plus l'église mais les c'était plus c'était les mairies donc de noter tout pareil en double et puis de ne pas garder les copies au même endroit, d'en, d'en garder une à la mairie mais d'en envoyer une autre au, au greffe du tribunal, du département. Et du coup, après, c'est les archives qui ont récupéré tous ces documents-là et qui, aujourd'hui, les stockent très très précieusement dans, 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 des, dans des bâtiments où il y a des kilomètres et des kilomètres d'archives. Ça se parle en kilomètres. C'est assez, c'est assez impressionnant. Et, et du coup, euh, bah, y a, y a il y a eu des périodes où les archives ont pu être détruites. Mais euh, voilà, on, on a quand même réussi à conserver pas mal de choses. Et, euh, et, et on peut comme ça remonter assez loin. Et même avant que les curés commencent à enregistrer euh, les, 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 les documents, il y avait aussi les notaires qui enregistraient aussi oui. beaucoup tout ce qui se passait euh, dans, les, dans les dans les les transactions entre les personnes. Donc même avant... le même au XVIe siècle, tu, vois, tu peux retrouver des choses. Euh, mmh. donc, faut, donc c'est, c'est écrit euh, d'une écriture euh, très, très ancienne. Oui, où ou les F, voilà, c'est des S et les M, c'est des D. Mais voilà, bon, en tout fera. cas, as pas mal de choses. Et puis as des spécificités. À Paris, par exemple, tout a été détruit euh, lors de la, en, dans, en 1870. Il y a eu une grosse révolution à Paris, la commune de Paris. Euh, où en fait euh, les révolutionnaires ont brûlé l'hôtel de ville donc il euh, y a toutes les, toutes les archives parisiennes dedans et puis euh, ils ont aussi brûlé euh, bah, l'endroit où était alors, sans le savoir euh, ils ont brûlé les deux, les deux endroits où il y avait les copies de, de, de l'état civil et parisien et du coup ça,
0: ça t'arrive encore aujourd'hui du coup dans, dans le dans tes quêtes, du coup, dans tes recherches, de te retrouver à, à cause de cet événement en mode Ah bah désolé, ça a ouais. été brûlé en 1870, ouais, ouais. du ça. coup on peut pas aller
1: plus loin. C'est ça, ouais. ouais. Oh la vache. Alors tu vois, il y a eu. Y a eu euh, on a essayé de. C'était un, c'est une, j'aimerais bien parler de mon blog parce que c'était une histoire incroyable. On, du coup, euh, bah, ils ont essayé de reconstituer ce qui avait été brûlé. Donc, euh, il a fallu demander bah, aux notaires euh, s'ils avaient des documents, aux Parisiens qui, re- qui ramènent leur acte de baptême pour reconstituer euh, leur acte de naissance. Enfin, tu vois, c'était un travail... T'imagines Ah, c'est colos, Tout l'État civil qui brûle, et puis euh, tout, tout, même tout ce qu'il y avait dans les, dans, les, dans les églises, c'était tout rassemblé au même endroit. Et, euh, et du coup, ça a été un truc incroyable de reconstituer tout ça. Et il y en a beaucoup qui ont été reconstitués, mais il y en a beaucoup qui manquent aussi.
0: Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui a, on va dire, une grosse, une majeure partie de ses origines dans Paris, à un moment donné, du coup, ils se retrouvent toujours bloqués à cause ouais, de ça Ouais,
1: c'est, c'est plus compliqué. Après, voilà, si, si on a de la chance, on, okay. peut, on peut retrouver des choses. Mais, mais c'est la, la petite difficulté des, des origines parisiennes, quoi.
0: OK, ben mm-hmm. euh, ça c'est intéressant. C'est mm-hmm. trop cool. J'ai mm-hmm. l'impression d'ouvrir un grand bouquin d'histoire, du coup, en t'écoutant. <rire> Est-ce que ça t'arrive, des fois, d'avoir peur quand on vient te demander quelque chose Enfin, euh, euh, quand on vient te demander... Euh, bah, les... Enfin, voilà... Hein, la, de te faire, de remonter mm. le plus haut possible, est-ce que des fois tu as peur euh, de... par rapport à ce qu'on dit dans le sens où bah c'est compliqué j'ai peu d'infos, est-ce que des fois tu doutes tu as peur de revenir avec pas plus d'infos que ça, est-ce que ça t'est arrivé
1: Alors euh, oui ça m'est arrivé mais en fait si tu veux euh, pour moi aussi euh, euh, bah En fait, tu explores toujours plusieurs pistes, et forcément, il y a des pistes qui vont aboutir à rien du tout, en fait. Mais le fait de ne rien trouver, c'est aussi une info, finalement. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire que euh, tu tu, as un faisceau d'hypothèses, et donc tu testes ton hypothèse, tu te dis, bah, en fait, euh, peut-être que cette personne-là, elle est née euh, dans cette ville-là, donc je vais chercher chercher sa naissance dans la ville, mais je ne la trouve pas. Mais c'est bizarre, parce que du coup, ses parents étaient d'ici. Donc en fait, si elle n'est pas née dans cette ville-là, c'est que peut-être la famille avait bougé ailleurs. Et, et en fait, tu, tu recrées d'autres hypothèses à partir de ça. Euh, et puis, ça te fait avancer quand même. Donc le fait de ne pas trouver quelque chose, bah, ça t'amène vers une autre piste une à autre creuser. Une autre question, ouais. Une autre question dont il faut trouver la réponse. Et finalement, tu avances comme ça, pas à pas. Et euh, si tu veux... Oui, parfois je trouve pas, je trouve pas, euh, je, je, je trouve pas euh, euh, la réponse. Enfin, euh, je trouve pas le, le document ou je trouve pas ce que je cherchais. Euh, mais c'est pas grave parce que du coup, je réfléchis à d'autres pistes à creuser. Euh, et, euh, ouais. C'est et, une question initiale qui ouais. t'amène
0: parfois pas la réponse à la voilà. question, mais qui va t- Faire poser d'autres questions voilà, et, c'est, et c'est ces réponses-là peut-être qui vont être trouvées et pas par rapport à ouais. la première question.
1: Mais tu vois, par exemple, j'ai un, cli- j'ai un client, euh, lui, euh, il, il a beaucoup cherché justement son, son ancêtre euh, qui, était, euh, qui était à Paris. Et euh, en fait, euh, on a, on a, longtemps, on n'a pas su où il était décédé. Euh, on, on perdait sa trace en fait. On ne savait pas ce qu'il était devenu. Et puis, puis j'ai fini par le retrouver dans une maison de santé, dans un état d'indigence. Enfin, il était était malade, il n'était pas bien, il était était seul, toute sa famille, il avait perdu contact avec tout le monde. Mais en fait, mon... Mon client, lui, il aurait voulu retrouver des, des écrits de cette personne parce que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Il écrivait des articles dans, dans la presse à son époque. Et du coup, mon client, lui, son objectif, c'était vraiment de retrouver des carnets, des documents, tu vois, de, de, pour que avoir son euh, ancêtre avait rédigé. Une trace écrite. Voilà, pour avoir une trace écrite, son journal, tu vois, ouais. parce que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. On, on s'était dit, il y a forcément des écrits quelque part. Et du coup, donc moi, j'ai creusé ça avec la, la maison de santé. Et en fait, bah, ils m'ont dit bah, « Non, désolé, en fait le jour où il est... » Parce qu'il est décédé là-bas, dans cette maison de santé. Et, euh, et bah, quand il est décédé, bah, peut-être qu'ils ont gardé quelque temps ses, ses effets personnels, mais ils ont fini par les détruire, en fait. Et du coup, ça, c'est la déception parce que bah, tu sais que bah, cette piste-là, elle s'arrête. On ne retrouvera pas ses écrits parce que bah, voilà ça a été détruit, donc c'est dommage. Mais, mais voilà c'est, c'est, c'est mon client était un peu déçu mais mais c'est enfin c'est la vie tu vois c'est... Je, je
0: pense que quand tu commences cette quête je pense qu'il faut aussi se préparer oui, à l'idée que parfois ouais. ça peut pas forcément
1: donner ce que tu espères non plus c'est ça c'est ça et puis typiquement dans le cas de, de, de cette de cet ancêtre euh, bah, il a terminé ouais, il était euh, il a terminé sa vie seul il, mmh. était, il était malade c'était, c'était c'est un peu triste c'était triste ouais. Mmh. ouais. ouais. C'est, c'est... Du coup, c'est, c'est plus ça ma difficulté, c'est de me dire en fait, euh, bah, parfois j'ai des choses pas très drôles à annoncer <rire> au gens. C'est un, ouais. Ça m'arrive pas, si... j'ai, j'ai... ça m'arrive pas si souvent que ça, mais oui voilà, parfois il y a des, des, des histoires un peu tristes quoi. D'accord, ouais. c'est ça le plus difficile. Ouais, c'est, c'est pas tant
0: qu'il n'y ait pas de réponse et qu'il y ait des réponses, ouais. bah, en fait dures.
1: Ouais, c'est ça, des réponses dures ou alors des réponses qui correspondent pas avec ce que les personnes imaginaient, parce que euh, il faut dire aussi que Souvent, quand tu quand tu penses à ta famille et que tu n'as pas encore entrepris des recherches, il euh, bah, y a des légendes, on appelle ça les légendes familiales, oh oui. qui se transmettent. Euh, et du coup, tu t'imagines des, des choses sur tes ancêtres, et le fait de faire les recherches, bah, ça, ça peut aller à l'encontre de mmh. ce que tu imaginais. T'enlèves
0: d'un piédestal peut-être euh, ouais, certaines ouais. personnes. Euh...
1: Mmh. Moi, ça m'est arrivé justement pour moi, ouais. et je pense d'ailleurs que c'est aussi, enfin, c'est cette légende aussi qui m'a donné, qui m'a donné envie de, de, de creuser la généalogie quand j'ai démarré.
0: Tu veux nous en parler un petit ouais, peu Ouais,
1: ouais, rapidement en fait. Euh, euh, j'ai mon... on, m'a... on a toujours dit dans la famille que mon euh, donc un autre arrière grand-père euh, était d'origine anglaise en fait et, euh, et j'avais et, du coup sa mère s'appelait Honorine Pitru donc euh, voilà très Cohérent. anglais euh, <rire> euh, et euh, et c'était, un, c'était un, un mode de vie familial tu vois ils vivaient à l'anglaise ils importaient leur thé euh, d'Angleterre ils avaient de la porcelaine anglaise enfin vraiment ils étaient très très fiers de ses origines anglaises, et du coup, voilà, moi, euh, ça, ça m'a, j'étais hyper euh, excitée de, de, de chercher, euh, de, chercher ces, ces, bah, de, de retrouver la trace, justement, de cette anglaise, de, de me dire, ah bah, c'est cool, j'ai des ancêtres anglais, je, je trouvais ça sympa. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur, sur cette famille, et sur cette femme en particulier. Et, euh, et puis dans mes recherches, tout à coup, je tombe sur euh, euh, donc je tombe sur elle. Donc elle s'appelait Honorine Pitrou, mais mais euh, P I T R O U. Tu vois, donc vraiment Pitrou, genre très français quoi. Oui,
0: on n'est pas sur le E W voilà, auquel c'est ça. on s'attend. <rire> c'est
1: ça. Je me dis bon, c'est parce qu'elle a francisé son nom de famille, voilà. Quoi. Ce qui est possible aussi. Ce ouais. qui est possible. Et puis je, je cherche, je cherche, et au fur et à mesure, en fait, je trouve son père. C'était un bon Français du Calvados. Pareil pour le grand père. Et en fait, je, j'ai jamais retrouvé de, de traces d'une quelconque ascendance anglaise, tu vois. C'était des, c'était des Français. Et du coup, je me suis dit, mais, mais comment c'est possible qu'il que y ait cette légende qui soit née Alors après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mon arrière-grand-père, il n'avait pas connu sa mère, en fait, il n'avait pas connu cette femme. Elle était décédée, il était très, très. Il était tout petit. Et du coup, voilà, il y a eu peut-être quelque chose qui est né, euh, le, le, son père lui a peut-être raconté des, des, des histoires sur, sur, sa, sur sa femme et donc sur sa mère, et, euh, et comme ça est née une légende et, 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 et ça s'est transmis de génération en génération, et nous on était persuadés qu'on descendait des Anglais, quoi.
0: Je trouve ça fou parce qu'entre euh, une histoire qu'on croit, enfin, entre l'inde, en fait. C'est ça qui est intéressant avec la transmission des histoires, mmh. c'est que la manière dont tu le racontes et la manière dont c'est entendu, ben, mmh. elle, c'est comme un grand téléphone arabe, finalement. En fait, Exactement. chacun va avoir son interprétation intérieure. et c'est ça. Et, et c'est pour ça que c'est là où, du coup, euh, ton métier et ton intervention est super intéressante mmh. parce que euh, pendant longtemps, moi, ça m'a suffi, mais les gens de familial à moi. Mmh. Et en fait, là, j'arrive à un point de ma vie où j'ai envie de savoir... Euh, un peu être plus proche de la réalité mmh. que je l'ai été parce mmh. que pareil moi j'ai eu des des bouts d'histoire euh, qui font très légende en plus mmh. euh, et c'est ce que j'en ai fait en écrivant ma pièce c'est-à-dire que ma pièce c'est vraiment la une légende familiale finalement mmh. c'est même pas forcément euh, au début je disais que c'était au, euh, semi autobiographique mais en fait là je me rends compte avec le en parlant en fait que ça l'est pas c'est vraiment euh, comment j'ai interprété euh, mon héritage familial euh, on va dire intrinsèquement plus les légendes qui gravitaient mmh. autour et j'en ai fait une, un spectacle et il y a une anecdote que j'adore raconter et je sais pas du tout finalement si elle est vraie parce que bah, ça te fait remettre en question enfin ça me fait me remettre en question ce que tu me dis dans le sens où tu as confiance en ce qu'on te raconte aussi mais c'est pas euh, c'est pas du mensonge ou non, de la voilà. manipulation non, c'est non. juste que on, on interprète des choses et du coup on les raconte comme on pense l'interpréter et en plus parfois ce qu'on raconte c'est pas forcément non plus comment on le ressent mmh, mmh. donc euh, ça peut donner des, ouais, des grands téléphones euh, ouais, arabes
1: mais en fait si tu veux moi c'est quand même des, des légendes que je garde parce que du coup euh, euh, j'ai, j'ai aussi euh, je, avec d'autres clients et plus des clients français là je fais, euh, je fais des livres en fait, des livres avec toute leur généalogie et si tu veux, moi, je leur demande justement toutes ces anecdotes parce que je trouve que c'est important, ça fait partie de l'histoire, même si euh, bah, c'est un peu édulcoré ou c'est pas tout à fait vrai. Bah, c'est comme ça aussi qu'ils se sont construits euh, avec ces gens-là. Elles sont importantes en fait. Oui. C'est, c'est des choses que, que tes ancêtres racontaient et même si c'est pas tout à fait vrai ou si c'est non et c'est, puis c'est, c'est, c'est important. Ça et fait puis partie et de ton si hérétalité. c'est pas sur des
0: sujets euh comment dire, grave oui. euh, qui peut être transmis mm. euh, enfin des traumatismes qui peuvent être transmis mm. et que c'est juste plus anecdotique que des oui. choses réellement lourdes ça a mm. fait de mal à personne mm. Tout je pense fait. donc, euh, donc euh, c'est, c'est vraiment c'est trop intéressant enfin, franchement c'est, c'est incroyable euh, parmi toutes les demandes qu'on t'a faites est-ce que t'as une histoire qui t'a particulièrement marquée genre dans le sens où euh, t'as commencé une quête pour quelqu'un et t'as découvert des choses mais ni lui ni toi euh, vous pouviez vous y attendre après j'ai... en t'écoutant j'ai quand même l'impression qu'en fait c'est le cas un peu à chaque, mmh. euh, dans, pour chaque famille mais est-ce qu'il y en a une des fois euh, t'y repenses encore euh,
1: bah, moi celle qui m'a marqué c'est celle que, que, je, que je t'ai racontée ah. sur ce monsieur sur ce euh, bah, non sur celui qui est, qui est qui est parce que sur celui qui est décédé dans la maison de santé ah, parce oui. qu'on s'y attendait pas en fait c'était quand même une famille de notables en fait mon client est, est, est singapourien euh, et en fait, euh, euh, c'était une famille qui avait longtemps vécu à Singapour, en Asie, justement. Euh, et du coup, son ancêtre avait été planteur euh, dans une plantation de caoutchouc en Malaisie. Euh, et si tu veux, euh, euh, c'était là où on perdait sa trace. Euh, on savait qu'il était peut-être rentré en France. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à chercher. Je l'ai cherché pendant, pendant, pendant presque un an. Un peu partout en France, euh, euh, à Singapour, dans, les, dans, les, dans la presse, tu vois, j'essaie de le suivre, parce que comme c'était des notables, c'était indiqué, tu vois, euh, euh, il a pris le bateau pour rentrer en France euh, la semaine dernière. Enfin, tu vois, c'est, tout est un peu référencé, parce que c'est la, la chronique mondaine, tu vois, monsieur et madame, machin, sont, sont rentrés en France euh, la semaine dernière, euh, par, le, par le bateau, euh, par le paquebot. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, bah, on... on — Et lui, si tu veux, euh, euh, ce, 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 mon client... Euh, en fait, c'était sa femme qui descendait de ce notable, mais de façon illégitime. Et D'accord. en fait, il avait fait un test ADN pour... Enfin elle, sa femme avait fait un test ADN pour... Et avait trouvé un lien, justement, avec cette famille. Et, euh, et on savait pas de quel fils euh, sa femme descendait. Et donc là, c'est moi, par contre, je l'ai aidé à identifier quel était le fils et puis du coup donc, ce fils bah, c'était celui qui a terminé sa vie dans la maison de santé D'accord. mais, mais c'était, euh, c'était assez prenant parce que voilà on, on, on savait qu'il y avait un lien avec cette famille euh, il y a encore des gens de la famille en France donc, que j'ai interrogé je, là c'était vraiment euh, bah, j'ai essayé de prendre contact avec eux donc c'était pas forcément très simple parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que, qu'est-ce que je venais farfouiller dans leurs histoires euh, mais voilà ils ont été très très réceptifs et ils m'ont aidé aussi mais, mais voilà, c'était vraiment euh, le fait de creuser le passé et de, de, de redonner aussi à bah, cette femme l'identité de son, de son... Si tu veux, c'était un peu... C'était un peu le yo-yo parce que voilà, on a retrouvé qui était son, qui était son, son ancêtre. Mmh. Et puis en fait, bah, on s'est rendu. Donc euh, c'était une famille assez illustre, voilà, une grande famille, une, une famille française, euh, de notables, de, notable, de nobles, hein, quand on remontait les, les générations. Et puis d'un autre côté, bah, finalement, son ancêtre, lui, il a fini sa vie tout seul mmh. dans un état euh, euh, un, indigent, mmh. vraiment, c'est. c'est... C'était vraiment ce ce passage comme ça émotionnel euh, qui qui, qui était très fort et qui qui m'a marqué, moi.
0: Bah, Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Je vais rebondir sur le fait que tu as parlé du test ADN parce qu'on en a un petit peu parlé la semaine dernière et j'ai appris plein de choses parce que bah, je je ne savais pas. Je pense que, bah, comme beaucoup de gens, en fait, on. On n'imagine pas l'incidence que ça a, et c'est pour ça notamment, bah tu vas un peu nous l'expliquer, euh, c'est pourquoi c'est interdit en France. Mais du coup, ce monsieur, c'est du coup ce monsieur américain, du coup il a fait le test aux États-Unis, c'était pas en, à, à Singapour, c'est oui, pas et, Enfin
1: lui, lui il était, lui il est singapourien, oui il a fait le test, euh, il a fait le test avec une boîte américaine, oui, D'accord, oui, c'était d'accord. Aussi, puis, enfin, c'était okay. légal euh, pour lui. D'accord. Mais c'est vrai qu'en France aujourd'hui, c'est, euh, on peut pas faire de test ADN pour euh, pour le loisir, finalement, pour la la généalogie. Euh, Aujourd'hui, c'est encore illégal. Et en fait, euh, euh, si tu veux, c'est aussi parce que, bah, justement, il y a beaucoup de problématiques de de protection de la vie privée des gens. Euh, Et parce que ton ADN, bah, c'est quand même quelque chose qui te définit de manière très profonde. Et si euh, ton ADN, bah, il est... Il, il, il fuite et il est partagé à des compagnies d'assurance qui peuvent voir que tu es prédisposé à telle ou telle maladie. Ça peut devenir quand même assez problématique. C'est des données personnelles Là, comme c'est d'autres. C'est des données personnelles extrêmement oui. sensibles. Donc aujourd'hui, comme il n'y a aucune régulation autour de ça en France, le, le test ADN est, est interdit. Euh, mais peut-être que ça évoluera. Peut-être que voilà, y a, y a des... il se trouve aussi qu'il n'y a pas de labos français qui font ça. Donc quand tu veux faire tester ton ADN, bah, tu l'envoyais en, aux États-Unis. Donc mm. euh, voilà, a, je, je sais qu'il y a eu des fuites, des, des, des données qui ont été revendues à bah, des. Il ouais, y a bah, eu bah, des euh, soucis. Il voilà, y a eu des soucis. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, que faut faire attention quand, quand on veut se faire. Oui. et
0: Puis en plus tu m'as dit, et ça je trouve que c'est presque le plus important, mm. c'est qu'en fait, euh, détail important, mais ton ADN c'est pas que le tien. C'est ça. Et ça, c'est vrai que je trouve ça fou, alors que c'est logique. Mais ouais. c'est vrai que t'impliques pas que toi quand tu fais certaines recherches.
1: Exactement, ouais. En fait, tu, tu partages, euh, bah, tu partages de l'ADN avec tes proches, donc euh, avec ton frère et ta sœur, avec tes parents, avec tes cousins. Mmh. Et, euh, et l'anecdote que je te racontais euh, la mmh. dernière fois, c'est que, bah, par exemple, moi, si je fais tester mon ADN, euh, et puis euh, que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui recherche euh, son, son, son père euh, biologique. Et puis tout à coup, il trouve, euh, il trouve que lui et moi, on a de l'ADN en commun. Euh, il va creuser, euh, il va creuser ce, ça. Il va se dire, bah tiens, je suis de la même famille que cette personne. Comment est-ce que je suis lié à elle Et puis il va se rendre compte qu'en fait, euh, bah, c'est, euh, il est le fils de euh, mon euh, grand-oncle, quoi. Mmh. Et en fait, bah, mon grand-oncle, il a peut-être pas forcément envie de, de savoir ça. Euh, c'est et, vrai que ça peut euh, et, et, ça, et moi le fait que moi je mm. le fasse tester mon ADN bah, ça implique que les autres membres de ma famille et on... même
0: ceux que tu connais et même pas. ceux que je
1: connais pas ouais, ouais.
0: c'est incroyable mm. oh là là j'ai un peu, j'ai, je vais juste en regarder euh, un petit peu si tout va bien par là dis moi ouais <rire> mais je pense que c'est, ça devrait le faire ouais ça enregistre bien c'est cool euh, Quelle question j'avais encore On a parlé tellement de choses. Euh... Euh, on a parlé plein de <rire> choses. Franchement, j'ai la tête plein d'histoires. <rire> euh... Ça fait 15 ans, 20 ans que tu fais ça. tu as monté ta boîte. Euh... Comment tu penses que ton boulot, il peut évoluer
1: c'est très vague c'est comme une, question. Mais... C'est une bonne question. Euh, bah, si tu veux, le, le, le boulot de généalogiste, euh, aujourd'hui, donc, on fait beaucoup de recherches. Euh, donc, on fait des recherches en ligne parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, toutes les archives dont je te parlais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont été numérisées. Il y a une grande campagne de numérisation. Pour, c'est plus facile, euh, tu penses, de voilà. faire ton métier aujourd'hui oui. qu'il
0: y a 15 ans. Ouais. Tu sens
1: la différence Je sens la différence. Mais alors, je sens la différence et c'est... Euh, c'est drôle parce que donc, euh, quand j'ai commencé à faire de la généalogie, moi, j'allais euh, dans les villages de mes ancêtres. Oui, c'est trop, c'est trop j'allais génial. J'allais dans la mairie euh, et, euh, et je m'asseyais. Et euh, la secrétaire de mairie m'apportait les livres, tu vois. J'ouvrais et la poussière qui échappait. <rire> c'est
0: exactement comme ça que j'imaginais. C'est, mais vraiment. C'est
1: exactement ça, ouais. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, bah, tu, tu trouves beaucoup de choses en ligne. Mais moi, je dis quand même toujours aux gens, allez dans les villages, même si... Euh, même si, voilà, c'est à portée de main en ligne. Et c'est quand même, voilà, pour bah, vos vacances, euh, bah, euh, partez sur les traces de vos ancêtres. Allez dans le village euh, d'origine de, 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 de vos ancêtres. Enfin, choisissez un des villages et puis allez-y. Euh, allez à la mairie. Enfin, voilà, et, et imprégnez-vous, en oui. fait. c'est partez sur les traces, mais pas que...
0: Enfin, aussi bien dans... Ouais, dans, la, dans, dans, dans la forme que dans le fond. C'est ça,
1: voilà. Faire ce voyage physiquement oui, aussi, en fait.
0: Je suis d'accord. Et,
1: euh, et, et du coup, euh, voilà, ça, c'est aujourd'hui, donc on retrouve beaucoup de choses en ligne. Mais après, voilà, il y a quand même beaucoup d'archives où il faut encore se déplacer pour, pour y avoir accès. Donc, je trouve ça très intéressant. Mais je pense qu'au fur et à mesure que, bah, que, que le temps va s'écouler, de plus en plus de, de, d'archives vont être numérisées en ligne. Et ça va être aussi de plus en plus facile... Euh, de, de, retru, de retrouver ses ancêtres euh, et d'avoir accès à l'information donc ça c'est, c'est très cool mais moi j'aime, j'aime bien aussi ce côté où tu vas euh, dans les endroits quoi, pour, euh, tu, tu, tu vois tu, tu vas dans la mairie tu, tu vas dans le cimetière tu, tu rentres dans l'église où tes ancêtres se sont mariés il y a quelque chose qui se passe il y a une dimension en fait. ouais. Ouais. Mmh. je suis
0: d'accord j'ai... ma grand-mère bah, on en reparlera à d'autres fins mmh. mais ma grand-mère elle a vécu à Paris et, et euh, vers les buts de Chaumont avec mon grand-père, euh, dont je t'ai parlé, mmh. euh, arménien, vu qu'ils se sont rencontrés euh, bah, à Paris, euh, dans, à Belleville. Mmh. Et, euh, et j'ai, j'avais amené Antoine, euh, du coup, mon conjoint, euh, dans le quartier, bah, pour un peu euh, lui montrer, parce que je trouve que ça a une dimension, mmh. en plus de faire partager ça à des, à des gens que, que t'aimes, c'est comme si tu leur montrais une partie de toi, mmh. et je pense que c'est aussi comme ça que ma mère l'a ressenti quand, quand on est venu à Paris alors que j'y habitais pas encore, mmh. j'étais petite. On a prévu des trucs cool typiquement de touristes parisiens, mais ça lui tenait à cœur aussi de, mmh. bah, de montrer euh, euh, l'église, de passer devant leur appartement, leur numéro de rue. C'est, c'est, ça, oui. c'est des choses qui peuvent paraître hyper euh, petites et, et, et pas forcément hyper importantes sur le moment, mais en fait... Quand tu y repenses et que tu as eu l'occasion de ouais. voir. J'ai eu l'occasion d'aller sur la tombe de mon grand-père aussi en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et, et j'y pensais là pendant que tu. Enfin, ça a fait écho à ce souvenir ouais. pendant que tu, dis... que tu disais tout ça. Et, euh, et même si c'est vraiment juste un lieu de vue, Comment dire, vu que Bah c'est.
1: Il y a a un témoignage en fait. Oui, c'est ça, euh, c'est totalement ça. Ça témoigne que la personne, elle elle était là. Oui. Et euh, et ça crée une connexion. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Et tu vois, même euh, bah, quand, je, quand je te dis, quand, quand, je, quand je lisais les, les livres, tu vois, j'avais les vieux livres sous les yeux euh, des, des, du 19e siècle et je tournais les pages ça, et je, je tombais incroyable. sur l'acte de mariage de mes ancêtres. Et en fait, il y avait leur signature. Moi, c'est ça qui me marquait vraiment. Mm. C'était. Ils avaient signé, donc Ils, sous étaient, d'accord. <rire> <yeux>. <rire> ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. <rire> Donc, ouais, ça, ça c'est bon c'est et puis enfin euh, tu vois sa, sa main avait tracé la signature oui. et il y avait l'encre et il y avait et, ça et, donne il... un sentiment un peu d'éternité ouais euh, c'est ça ouais et, genre, et tout de... est retraçable et tu dis et moi je suis je suis là devant et je regarde ça et, et il a posé ses mains sur ce sur ce livre que et moi je tourne les pages aujourd'hui de ouais. ce puis euh,
0: ça, cette signature t'as à long terme engendré en oui du voilà coup, c'est, c'est ça ouais. je pense ouais. que c'est ça ouais, aussi, aussi, aussi ouais. ce côté euh, waouh ouais, ouais. Et puis, il y a ce côté un peu voyage dans le temps, où c'était ouais. une époque qui était totalement différente, où mm. les mœurs étaient différentes.
1: C'est vraiment c'est ça, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace. Mm. Et, et, et tu vois, par exemple, pour mon, mon mari, lui, il est d'origine italienne. Et donc, un jour, on est parti en Italie en se disant, bah tiens, on va essayer de retrouver, euh, de retrouver les traces de ses ancêtres euh, en Italie. Et puis, euh, son père nous avait dit, il y a un petit village, du coup, où, où la famille habitait. Voilà, c'est ce village-là, allez faire un tour, vous avez peut-être trouver des choses donc euh, donc on avait, on était allé là-bas on était allé à l'église on avait on avait pu consulter quelques documents et puis après on était allé dans, dans le petit hameau où ils nous avaient indiqué qu'il y avait la ferme familiale donc on arrive comme ça bon il y avait une, une femme qui tondait la pelouse euh, on regarde la boîte aux lettres c'était le nom de famille de ah de... oh là là fris... du coup on frisson... dit tiens euh, ils sont encore là tu <rire> vois <rire> du coup on fait bon coucou euh, on, voilà on on est de, de cette famille là Isa ah, mais vous êtes les cousins français et en fait Isa est-ce que vous êtes déjà allé voir Giuseppe alors on dit Giuseppe euh, qui est Giuseppe tu vois non <rire> et en fait euh, la, la femme nous emmène euh, nous emmène dans une maison elle frappe à la porte il y a un papy qui ouvre et c'était le frère de la grand-mère de mon mari et en fait il savait pas qu'il était toujours là Et et là, euh, parce que le père de mon mari pensait qu'ils étaient tous décédés, c'était des personnes très âgées, mais il y avait ce petit papy qui était là. Et quand il. Enfin, tu vois, c'était vraiment. J'en ai les larmes aux yeux parce que quand ils se sont vus tous les deux, il s'est passé un truc, tu vois. Et et il a dit Ma, mais t'es le le, le, le petit-fils de ma sœur, tu vois. Et c'était incroyable, en fait, ce moment. Et du coup, il nous a invités chez lui. Il nous a sorti sa, sa piquette italienne. <rire> On a parlé et tout. C'était incroyable, ce moment, quoi. Et ça, vraiment, c'était... Euh, c'était, ouais, c'était... Oui, c'est pour
0: ça que tu fais ce métier. Oui,
1: voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Pour faire ça, pour, pour euh, que les gens puissent le vivre aussi, en fait. Oh, je, ben je trouve bien, ça vraiment c'est c'est merveilleux. Très, 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 c'est très, 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 beau. très. Ouais. Ouais. J'ai... Et c'est
0: Ouais. très beau. Et c'est merveilleux aussi. Enfin, c'est... Parce que je trouve ça aussi merveilleux que en fait c'est p- peut-être que c'est moi qui du coup idé- idéalise du coup euh, euh, un peu l'image de des retrouvailles mmh. comme euh, ça s'est passé mmh. pour ton mari mais Est-ce que ça. Enfin, un peu aussi comme la famille du coup de de ce grand-père américain qui du coup avait des cousins à Singapour et qui au début était un peu réfractaire quand ils t'ont vu arriver pour leur poser des questions mais qui finalement ont été très contents. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça se passe pas très bien Qu'il y ait un rejet
1: Alors, pas forcément euh, un rejet euh, net, mais tu vois, ça m'arrive parfois. Justement, euh, en fait, quand j'ai des quand j'ai des personnes qui me demandent de retrouver des cousins français, euh, euh, bah, du coup, moi, si tu veux, donc, euh, je fais les recherches, mais je ne peux pas. Euh, euh envoyer à mon client les coordonnées de ses cousins en fait parce que bah, ses cousins ils ont une vie privée enfin euh, c'est, c'est toujours c'est toujours la protection de la vie privée en fait donc je contacte d'abord le cousin en disant bah voilà je suis généalogiste euh, je fais des recherches pour telle personne ouais, et tu t- sers de médiatrice voilà, en fait, tu hein. sers de médiatrice je dis bah voilà cette personne là en fait elle aimerait bien reprendre contact avec vous parce que vous êtes son cousin donc je lui explique de quelle manière et je lui dis, bah, est-ce que vous acceptez de, de, que je lui transmette votre email Ou alors, euh, euh, enfin, moi, je donne l'email de mon client euh, à, son, à son cousin. Et en fait, parfois, les gens ne me répondent pas, tu vois, ou... ou enfin, ouais, ils ne donnent pas suite, c'est... c'est donc, euh, est-ce voilà, que ça t'est t'es t'es déjà déchirant.
0: arrivé qu'on te dise non, mais que genre un an, trois ans, cinq ans après, ça ait mûri et que du coup, on revienne vers toi ça t'est déjà arrivé Non, ça m'est, non non,
1: ça, m'est, ça m'est jamais arrivé ça. Non non. Ah, non. Ça
0: m'étonne un peu plus. Ouais. J'ai pas je sais pas, peut-être que Oui, c'est vrai qu'après... Après pas... c'est n'est pas des sujets qui passionnent non plus tout le monde. Ouais. Moi j'ai l'impression que tout le monde
1: Et est puis ouais, tu as certaines... Touché, mais... je pense que parfois les gens c'est justement aussi on est dans un monde, tu vois, on se méfie beaucoup quand même de l'autre. Oui. Moi je trouve ouais. c'est tu as toujours des arnaques de partout. Et et souvent, les gens ils Ils se protègent. Ils se protègent, ouais. Ouais.
0: Ça peut se comprendre aussi. hein.
1: C'est ça, oui. Et puis ce qui est, ce qui est drôle, c'est que, en fait, si tu veux, moi, quand je dis je suis généalogiste, on pense tout de suite à héritage, <rire> à qui je dois des sous, <rire> ou qu'est-ce qu'on, et combien de sous je vais avoir. Et du coup, je suis très pédagogue et d'expliquer en fait, je suis généalogiste, mais il n'y a pas d'histoire d'héritage, où il n'y a pas d'histoire d'enfants cachés, où il n'y a pas d'histoire, tu vois, de, de secrets de famille mmh. que je vais vous dévoiler. C'est juste, non, c'est juste quelqu'un. Euh, bah, euh, voilà, vous avez le même ancêtre, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. C'est juste, bah, il a. Il... Il aimerait prendre contact avec vous, échanger sur échanger des photos de famille. Euh, voilà, c'est vraiment des, une relation euh, très simple, très simple. Pas d'arnaque, pas de pas de pas d'histoire d'argent quoi. Ben
0: bah, écoute, je comprends, je, je, je comprends euh, les gens qui se protègent. Mmh, c'est Et, ça oui c'est non plus. La peur de l'inconnu, ça peut bouleverser parfois ouais. des quotidiens aussi de rencontrer des ouais. personnes. Euh... Ils font partie de la même famille. En majorité, nous. les gens sont, sont quand même oui. réceptifs. Tu vois. J'en bah, ai quelques-uns,
1: parfois, justement, qui ne donnent pas suite, mais globalement, les gens sont, sont toujours très contents de retrouver un des membres de leur famille, ouais. même un peu éloignés. C'est, c'est...
0: c'est toujours des, ouais. des points d'interrogation qui sont levés, ça, même si ouais. on n'en mmh. faisait pas une quête personnelle. Au moins, c'est voilà. des réponses qui viennent ouais. sans forcément qu'on se les pose aussi.
1: C'est ça. Mmh.
0: Est-ce, ça qu'il, est-ce qu'il y a, des, y a un sujet, des questions vers lesquelles tu aurais aimé que je t'amène
1: euh... Une chose dont tu
0: aimerais parler que je qu'on n'a pas évoqué ou que une question que je t'ai pas posée.
1: Écoute, on... j'essaie de me refaire notre eh, discussion. Eh... Oh, on a parlé de plein de trucs. On a parlé c'était de plein, trop bien. Plein de trucs. Euh, non, mais c'était vraiment intéressant. Après, moi, je... Enfin, je pourrais en parler encore des heures, je pense. Tu dois sentir euh, oui. la passion qui m'anime. Ah oui, c'est, bah, c'est
0: hyper porteur. <rire> c'est trop bien. Moi, je, je m'accroche à tes paroles. Je vois tes paroles. C'est trop bien.
1: Donc, euh, ouais, non, je, je, j'ai envie de dire, euh, c'est. c'est, c'est quel... enfin, je pense à un, 200, à un moment de ta vie, tu vas forcément te poser ces questions-là sur d'où je viens, euh, qui sont mes ancêtres, et, euh, et, et ouais, faut, 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 faut y aller, faut se lancer, parce que. Aussi, parce que, voilà, les quand tu démarres des recherches généalogiques c'est quand même beaucoup basé aussi sur bah, ce que ta famille va pouvoir te raconter pour t'aiguiller justement pour retracer ton arbre généalogique et dans ta famille bah, t'as des doyens qui sont pas éternels et il faut vraiment aller les voir mmh. euh, quand ils sont encore là parce qu'ils ont tellement de choses à raconter et mmh. en plus ils adorent raconter mmh. euh, tout ça donc non seulement euh, bah, toi tu vas apprendre plein de choses sur ta famille mais en plus eux tu, veux, tu vas leur apporter aussi du bonheur mmh. parce que bah, ils sont souvent euh, seuls chez eux ou en maison de retraite mmh. et ils s'ennuient et toi arrives, tu poses des questions sur la famille et ils ont plein plein de choses à te raconter bah, et... je pense
0: que c'est le meilleur conseil de tout c'est, l'épisode c'est, ouais. C'est, c'est ça.
1: Euh, il faut aller les voir, il faut parler avec eux. Euh, et et, et ça, ça peut t'apporter que des choses incroyables, en fait. Euh, c'est... c'est, c'est... Ouais, c'est le, le conseil que je donne à tout le monde c'est allez voir <rire> les anciens de la famille <rire>
0: bah écoute moi j'ai envie de conclure là-dessus ouais. c'était super j'étais trop contente bah de écoute, t'avoir <rire> et puis j'ai hâte de, de voir le travail qu'on va faire ensemble ouais. Euh, ouais. par la suite ouais. je te remercie beaucoup je vais beaucoup.
1: te guider de sur, euh, sur les traces de tes ancêtres oh, oui. j'ai euh... hâte. <rire> je te remercie beaucoup bah, merci à toi Sacha c'était vraiment très sympa oui salut <rire> salut
0: nos disparus ont, dans une grande partie, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J. Ruskin Un grand merci pour votre écoute sur cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Merci Marine pour ce merveilleux échange, d'avoir invité mon invitation à l'aube de la naissance de ton petit bout. Je suis très heureuse de notre rencontre et j'ai hâte de voir les découvertes que je ferai avec ton aide. Vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode le lien vers le site, dans les branches de Marine, où vous pouvez retrouver toutes les archives de ses recherches et projets. N'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Deezer. L'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast et si cet épisode vous a plu, dites-le avec des étoiles ou un commentaire. A bientôt sur Ascendance et prenez soin de vous.